0: 用声音带你发现更大的世界。大家好，我是恩诺，欢迎收听听见知乎。本期与大家继续分享：战争距离我们有多远？来自清河。二、战争与经济。与中国相比，欧洲国家的形成要晚得多。中世纪及之前的欧洲属于城邦自治式国家。15、16世纪，欧洲开始出现历史大分野，民族国家逐渐出现。欧洲国家的诞生同样源于战争，一场持续了半个多世纪的战争——意大利战争。东罗马帝国覆灭之后，欧洲大陆上的城邦相互征战，试图扩大领地，几乎所有的欧洲大城邦国家都卷入了这场旷日持久的战争。战争的结果加速了法国、西班牙、奥斯曼土耳其、意大利等主权国家的成立，奠定了欧洲的国家版图。三十年战争后确立的威斯特伐利亚国家体系，在这场战争中，欧洲的一些学者，比如科贝尔，开始思考，在欧洲诸国关于谁能够取得支配地位的问题上，商业允许了他们以和平方式和战争方式的持续争斗。科贝尔等重商主义者视贸易等同于战争，他们认为商业是国家间永恒的和平的战争，是精神和工业的战争。谁控制了海洋，就控制了世界贸易；谁控制了世界贸易，就控制了世界帝国；谁成为世界帝国的主人，谁就控制了世界本身。可以看出，重商主义者将商业与贸易定义为侵略手段以及掠夺财富的工具。他们主张限制出口，最大限度地创造贸易顺差，赚取巨额外汇。这种彼之所得，我之所失的主张，很容易成为后来的战争导火线。后来，修谟、奎奈等学者大力批判重商主义，进而催生了英国古典自由主义。英国古典政治经济学家们认为，贸易与战争本质相悖，所有贸易本质上都有利可图，即便对于受益最少的一方也有好处；而所有的战争本质上都是摧毁我们人类。古典自由主义的自信来自私密的分工和市场学说，以及李嘉图的比较优势理论。斯密在《国富论》中专门论述了战争和军队。他意识到，劳动分工抑制了战争，职业军队的出现有助于国家稳定。劳动分工以及贸易互利，大大增加了战争爆发的成本。尽管十九世纪的英国在世界范围内发动了大规模的殖民战争，但是他们依然坚信曼彻斯特主义将终结殖民主义。功利主义哲学家、经济学家边沁认为，贸易带来和平而非战争。他说过一句名言：“即便征服全世界，你也不可能将贸易增加半个便士。”同时，边沁还撰写过一份一项普遍永久和平计划，首次提出构建国际法来解放殖民地。一八四八年，欧洲爆发大革命，曼彻斯特自由主义的宣告人巴斯夏焦急万分地写下《和谐经济论》。在开篇致法国青年中，他呼吁捍卫自由主义，别把国家引向错误的道路。巴斯夏给法国青年指明方向：社会问题的解决完完全全存在于“自由”这两个字之中。一九一四年，第一次世界大战爆发，大半个欧洲被卷入这场空前的战争之中。经济学家们开始对自由主义产生了怀疑。这场战争是怎么爆发的？我们先看这场战争的主角——德意志。德意志的崛起远远落后于英法。法国大革命时期，德意志还是一个由容克地主掌控的城邦国家。这个国家的诞生和统一也源于三次王朝战争。一八六二年九月二十六日，比斯麦首相在下议院首次演讲中就如此斩钉截铁地说道：“当代的重大问题，并非通过演说和多数派决议就能够解决的，而是要用铁和血来解决。”从此，比斯麦被冠上了“铁血宰相”的绰号。俾斯麦先后策动了普丹战争、普奥战争和普法战争。俾斯麦将战争作为政治的延伸，弱水三千只取一条，在英法俄三巨头中挤出一点点生存空间，德意志得以独立。好了，本期的分享先到这里，感谢大家的收听，欢迎关注、订阅、点赞、转发。我是诺，我们下期再见。